0: Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo del GOATCAST, yo soy su anfitrión, el comisionado Charlie Godel, y el día de hoy me acompañan dos miembros del GOAT Squad, OJ y Hasso. y el capítulo que les traemos hoy es un, un review, digamos, de los rankings impacto que estuvimos hablando en el capítulo pasado, y es porque surgieron muchas dudas o hubo algo de polémica en por qué están rankeados los jugadores, dónde están, si tuvieron pocos juegos jugados, o si... Por ejemplo, Antonio Gibson, quien no estuvo ranqueado, mucha gente pregunta dónde está él. Entonces, queremos dar una breve explicación de cómo pueden usar esta métrica y cómo se puede desmenuzar junto con otros factores o, o con otros números para llegar a encontrar información que es muy valiosa para nuestros equipos fantasy. Oye, ¿cómo estás, amigo?
1: Hola, Charlie. Hola, Jasso. Bien, aquí con ánimo de platicar un poquito de números y desmenuzar este rollo de los eh, Gold Pro Stats. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? ¿Qué tal, Oscar?
2: Pues sí, aquí listos para, como lo mencionas, resolver algo de las dudas que surgieron después del primer capítulo ahí de los Running Backs 13 al 24. Y pues cualquier cosa, pues ya saben que estamos todos disponibles para la banda del Escuadrón.
0: Así es, amigos. No olviden mandar sus dudas al correo goadsquadff.com o bien por redes sociales. Nos encuentran en Twitter y Facebook como SquadFF. Vamos a refrescarles un poquito la memoria a la banda del escuadrón. Los running backs del 24 al 13 fueron Kenyon Drake, Mike Davis, Joe Mixon, James Conner, Ronald Jones, Josh Jacobs, J.D. McKissick, Clyde Edwards-Lair, Karim Hunt, DeAndre Swift, Miles Sanders y Miles Gaskin. Y pues bien, una de las polémicas aquí es uh, Antonio Gibson. ¿Por qué no aparece Antonio Gibson en la tabla? Y pues para esto... Bien, hay que recordar que los rankings de impacto no se toman en cuenta los juegos en los que estuvo lesionado Gibson. Hubo ahí un par de juegos al principio donde no tuvo gran participación. Esos juegos que se vienen calificando como malos. Oye, cuando tú hiciste este análisis o esta métrica, ¿qué tanto afecta un partido malo a comparación de un partido bueno para estar aquí en, en el top 24?
1: Mira, un partido, para llorar o malo, ambos los podríamos catalogar como malos, pero diríamos que están en el lado malo de la balanza, le pegan bastante al ranking de un jugador, porque en el sistema de calificaciones que dimos y los ajustes que posteriores que el Goat Squad hizo como equipo, el puntaje que recibe cualquiera de esos dos eh, tipos de juegos es muy bajo prácticamente cero. Y esto es porque estamos basando el puntaje en la probabilidad de que uno de estos juegos te ayude a ganar. Obviamente tener un running back con menos de 8.7 puntos en una semana, pues no tiene ninguna probabilidad de ayudarte, ¿no? Al contrario, vas a necesitar compensar con otros de tus jugadores, bien sea alguno otro de tus running backs o tus wide receivers, tu coreback, qué sé yo, ya te pone en una desventaja importante. Para el siguiente rango que sería el malo, de 8.7 a 13.2 si no mal recuerdo, pues sigue estando por debajo de la media y aún ya de la media con cierta variación incluida. Es decir, la probabilidad no es tan baja, obviamente porque tienes más puntos, pero sigue siendo comparado contra el grueso de los running backs 1 y 2, que serían los running backs 1 al 12 y, y 13 al 24 de la semana te pone en la parte eh, baja de la tabla, es decir, no te ayuda numéricamente. Por eso es que estos juegos malos penalizan su, eh, bastante el, el desempeño de un jugador semana a semana. ¿no? Sí, y en el caso de Gibson tuvo, que no fueron para ayudar a sus juegos, pero realmente se,
0: se veía que les faltaba más snaps. Eh, si vemos nada más los líderes de snaps en la temporada... Dentro de los running backs, pues Antonio Gibson tuvo 393 snaps, lo cual fue el running back número 28. Running backs que tuvieron más snaps que él, Todd Gurley, Giovanni Bernard, Chase Edmonds, J.K. Dobbins, de todos esos tuvieron más toques de balón que Antonio Gibson. Ahora, cuando tocó el balón, fue muy productivo, ¿no? Porque tuvo casi un punto por oportunidad, pero no tuvo muchas oportunidades. Tuvo 214 oportunidades. Entonces, si hubiera tenido las más oportunidades que hubieran tenido otros jugadores quizá hubiera estado más alto en el ranking de impacto. El ranking de impacto no toma en cuenta las decisiones del coach o el game script o si es novato, si es joven, si está en su último año de contrato. O sea, los números no discriminan por esas razones. Entonces, estos números son simplemente un análisis frío de producción y esa producción ha sido evaluada por unas... Uh, métricas que en consenso con los otros miembros del Gold Squad intentamos diferentes combinaciones de números y siempre nos arrojaba o sea, el 95% de los resultados iguales. Entonces decidimos que esta era el, la mejor opción y realmente no, no cambia. De hecho, creo que el más grande cambio que había entre todas las calificaciones que hicimos es que bajaba JD McKissick a un par de escalones, pero realmente ninguno hacía subir más a Gibson.
2: Así Charlie, mira, aquí revisando lo que son las estadísticas del 2020, me encuentro que Gibson tuvo uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos en los cuales hizo menos de diez puntos. Entonces, esas cinco semanas le perjudican, como lo mencionó Oye, al final de su acumulado y de la consistencia, y que lo baja y un poco el ranking que merece tanto en puntos, en puntos fantasy. ¿Por qué, ¿Por qué la diferencia tanto en la consistencia y en los puntos fantasy? Porque tuvo juegos muy explosivos, como el que tuvo contra Dallas en Día de Acción de Gracias. Si recordarán, ese día se chutó 120 yardas y 3 touchdowns. O sea, hizo 40, 37 puntos casi ese día. Entonces, esas variaciones tan, tan antibajos es lo que perjudica ir la consistencia al final de la temporada.
0: Así es. Y oye, ¿qué impacta más uh, en, en la calificación? ¿Juegos matones o, o juegos malos? ¿Qué es lo, lo que más pesa?
1: Si pusiéramos en una balanza, por ejemplo, pusiéramos un ejemplo irreal, pero un jugador que tuviera ocho juegos matones contra ocho juegos para llorar, estamos hablando que caería más o menos. En, por ahí de los running back uno bajos, ¿no? Ahora, estamos hablando, para, para ponerle números a esta situación, si tuvieras ocho juegos matones, estás hablando de que el running back para 2020 tuvo 25 puntos. Es decir, que con esos ocho, ocho juegos matones, al menos, al menos, al menos, tendrías 200 puntos. Es decir, es un running back, eh, yo creo que uno bajo, ¿no? Sí, o sea, uno bajo o, o dos alto. Y sin embargo, la, el ranking lo tiraría por ahí de los running back dos. Por ejemplo, no es precisamente el caso que estás planteando, pero Josh Jacobs tuvo, fue el running back nueve eh, a lo largo de las 16 temporadas de semana regular de, de fantasy, ¿no? Sin embargo, en nuestros rankings, él sale... Déjame ahorita te digo. 19. Y eso es porque las semanas malas lo, lo sumen. Ahora estamos hablando de, de ejemplos, como dicen en, en, en Estados Unidos, en el vacío, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que estas son métricas comparativas, es decir, no solo es el, la calificación que por sí mismo él pudiera tener con ocho juegos matones y ocho juegos para llorar, sino además cómo se comportan los running backs que están justo antes y después de él. Puede haber un running back que a lo mejor tuvo seis buenos, tres matones, y por ahí con dos o tres eh, serviciales te dio, te dio más valor fantasy, ¿no? Y sin embargo puede haber esa combinación de números que él en, el, en la suma total de números fantasy quede por debajo de, de, de ese jugador. Pero al final del día te ayudó más semana a semana, ¿no? Entonces tú dirías, ¿es más importante consistencia o juegos matones? Ligeramente los juegos matones, porque la métrica está pensada para premiar a los jugadores que hacen diferencia, que son los que queremos buscar todos. ¿no? Sí, es correcto.
0: Porque si tú tienes puros jugadores que son cumplidores, por así decirlo, tus probabilidades de ganar no es como que mejores que el 50%, pero que ya con un jugador matón que tenga el rival, pues ya estás en desventaja. Entonces podrías pensar, pues con que cumplan mis jugadores, ¿no? Con que, con que hagan lo que están proyectados a hacer.
1: Pero realmente
0: necesitamos encontrar los jugadores que proyectan a ser el, el jugador matón. Fíjate, una comparativa de Antonio Gibson, que fue por el que más me renegaron que no hasta en la tabla. Una comparación directa con James Conner, ¿no? Que él sí estuvo en el impacto, él está en el 21. Tuvieron básicamente la misma cantidad de acarreos. Tuvieron básicamente la misma cantidad de targets. Nada más que a... Uh, Gibson tuvo ligeramente más puntos por oportunidad y más touchdowns entonces que se concentra la mayoría o ese juego de tres touchdowns en, en ese estrecho de cuatro o cinco juegos te quedas con la percepción de que Anthony Gibson tuvo una mejor temporada pero a, a la postre o al final de, del día son básicamente la misma temporada uh, nada más que pues como dijiste hace rato tú lo ves, lo que tú estás viendo cuando ves un juego tú sabes a cuál de esos dos jugadores quieres tener nosotros no les estamos diciendo no vayan por Gibson, vayan por James Conner. Eso no es para lo que son estos rankings de impacto. Son para que puedas identificar qué jugadores tuvieron esa consistencia con juegos matones y muy buenos y puedas ir por ellos ya sea a un nivel uh, barato cuando nadie se los espera, como para mí es el caso de Joe Mixon para la siguiente temporada o de jugadores que tal vez te debas alejar porque dices esta tendencia quizá no se pueda volver a
1: repetir. Sí, inclusive el caso de Connor es uh, ya un running back que va con tendencia a la baja. Es decir, si observamos sus números de 2018, pues obviamente eh, se pensaba que iba a ser un caballo de batalla que iba a durar muchos años, que iba a ser prácticamente el, el, el plug and play de Livion Bell ¿no? debido al, al holdout. Sin embargo, en 2019 bajó y ahora en 2020 la tendencia es todavía más a la caída. Complementando lo que tú dices, Charlie, al final del día, esta es una herramienta que nos ayuda a, ver, ayuda a ver una parte de la historia. Esa parte de la historia es qué tan consistente fue un running back específicamente en este año 2020. Nosotros vamos a estar haciendo estos mismos análisis para años previos para entonces ver quién viene a la baja, quién va a la alza, ¿verdad? En el caso de novatos como Gibson, pues... Cualquier persona sensata que sepa este deporte sabe que es un jugador que va a la alza. Gran parte de los números, como dijo Haskell, que tuvo al principio del año fue porque no le soltaron la rienda del backfield. No confiaron en él porque era novato, o no había mostrado mejoría o progresión en sus esquemas de bloqueo, o inclusive no se sabía el playbook. Hay muchas razones que no conocemos. La realidad es que no los no estaba teniendo todos esos toques o todos esos snaps. Cuando le soltaron la rienda, pues nos dimos cuenta del potencial que tiene, del cual se hablaba en el hype. Entonces, si segmentáramos ese pedazo de la temporada donde él realmente ya era el titular marcado de Washington, a pesar de ser un equipo malo, a pesar de ser un equipo que todo el tiempo tuvo el marcador prácticamente en contra, con quizá la excepción del juego de los Cowboys que mencionaba Jazz, del cual yo creo que los que se super recuerdan de ese juego son los Cowboys, eh, podríamos quizá extrapolar su ranking y hacer una proyección que si bien no es realista porque nunca es 100% fidedigno extrapolar datos estoy muy seguro que Gibson hubiera quedado tranquilamente en el top 15 y de hecho
2: agregando agregando algo más de lo que mencionó Gibson tuvo una rachita de la semana 7 a la 12 en la cual anotó touchdown, anotó 8 touchdown en total entonces, como lo menciona, si hubiéramos segmentado esa esas semanas de las 7 a la 13, a la 12, perdón, eh, estoy seguro que Gibson, ya hasta no del top 12, hasta el top 8 o 7 sin problema.
0: Sí, en ese rango de 4 o 5 juegos que tuvo, eh, fue espectacular, era un running back top 5. Uh, y para complementar lo que dice OJ, en fantasy, eh, en puntos fantasy por oportunidad, fue el jugador número 16, entonces estamos hablando de que en promedio si tuviera simple y sencillamente más volumen, estaremos hablando de un running back 2 alto, con tendencias a poder ser incluso más, porque su participación en jugadas de pase nada más fue del 31%, porque se la estaba llevando a todas McKissick, McKissick tiene el 59%, y si Gibson puede ser involucrado en el juego aéreo, running back uno, ¿no? es un running back uno, firmado.
2: Y sí, sin duda, ese, ese tema que mencionas de los targets es muy importante, Hubo nada más un solo partido en el que arrebasó la línea de cinco targets. También por lo mismo que mencionas de McKinsey, que tuvo partidos hasta de 10, 12 targets. Entonces ahí también hay un margen de crecimiento para él y, y un upside para la siguiente temporada. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ronda les gustaría que se fuera a Gibson? ¿Mediados de segunda ronda?
0: Jesús, yo creo que se iría, sí a mediados de segunda ronda, quizá final de, de segunda ronda. Sigue habiendo, por lo menos... Ocho running backs, tal vez que quiero tener antes que él, ¿no? o sea, Camara, Chubb, Swift, uh, por mencionar algunos, pero definitivamente es, es los, que...
2: los básicos que. Sí, claro, o
0: sea, el Sacón, McCaffrey, o sea, los de siempre, pero sí viene siendo por ahí como para mí un running back, tal vez 10. O sea, creo que sí tiene ese potencial, porque, vaya, o sea, tuvo nada más tres targets por juego, mientras McKissick se llevaba siete. Entonces, si podemos ahí darle dos, tres targets más por juego creo que puede ser muy, muy productivo.
2: Sí, la verdad, sí. Y tiene un buen promedio de yardas por acarreo, tiene 4.7 yardas por acarreo, entonces no está nada mal, nada más es un tema de oportunidad.
1: Y hay un estado aquí muy importante, ¿no? Washington fue la ofensiva total en yardas, número 30 de la liga. Eh, obviamente todos vimos eh, la incertidumbre que trajo el equipo, en su posición de coreback sabemos que un coreback de bueno elite siempre va a ayudar a elevar las métricas y la producción de cualquier ofensiva de NFL y hay una posición que en particular siempre se ve perjudicada por este tipo de situaciones que es el running back y a pesar de todo eso Gibson tranquilamente hubiera podido ser top 15 eh, vamos a tener más adelante otros tipos de análisis donde vamos a Hacer el ejercicio de extrapolar temporadas, por ejemplo, para él, para Akers, quizá para Jonathan Taylor. Y poder dar un, un análisis más de cara al draft, junto con los eh, rankings de draft que nosotros vamos a generar. No podemos tenerlo todo en el mismo capítulo. Quisiéramos, ¿verdad? Pero es imposible. Pero regresando a estos stats, la ofensiva de Washington se podría considerar de, los de las peores de la liga. Y a pesar de ello, Gibson fue tremendamente productivo. Esto quiere decir que con jugadores ya con un año en el sistema de Ron Rivera, él mismo ya con un año de experiencia en, en el nivel profesional, no estoy seguro que vaya a pasar con McKissick, ya lo veremos ahora en la agencia libre, pero quizá con un coreback más afianzado, eh, se, se habla que además del contrato que le dieron a Heineke, puedan ir por algún coreback en el draft. Pero cualquiera que sea el caso, al tener una estabilidad, eh, real, va a incrementar las oportunidades de Gibson y pues yo sí le tiraría a él al final de la primera ronda Uf sorpresa
0: <risa> ah, Yo no lo juzgaría, o sea, si tienes la convicción sí, ve por él, la verdad es que creo que es un jugador con mucho futuro, y otro jugador del que se habló mucho también porque sí estuvo en los rankings, fue Joe Mixon porque solamente estuvo en cinco juegos, me parece y volvemos a lo mismo, el ranking de impacto no deduce puntos por los partidos que no juega Entonces, hasta donde llegó la temporada, él era el jugador de impacto número 22 Y vaya, estaba teniendo una temporada pues un poquito tal vez mediocre Cuando tuvo el juego donde anotó los tres, to los tres touchdowns, pues, fue donde levantó pero no podemos suponer que así iba a ser el resto de su temporada, ¿no? No podemos suponer que iba a ser así de mediocre, ni, como tampoco podríamos suponer que el resto de los juegos iban a ser juegos de tres touchdowns. Entonces, vaya, nos vamos a las estadísticas, nos vamos a los promedios y a las fórmulas, los algoritmos que utilizamos, y nos arrojan que John Mixon es el jugador número 22, que igual es una decepción cuando tu ADP es el, el jugador 9, ¿no? Tomado en el board. Pero... Creo que él es dueño de ese backfield, evidentemente. Va a mejorar el equipo. Eh, yo creo que van a trabajar en la línea ofensiva. Van a tener más armas ofensivas, ya sea que se lleven a Kyle Pitts en el draft o se lleven otro wide receiver. Eso va a abrir oportunidades para Mixon. Mixon es un jugador que realmente me gusta mucho y creo que aunque se perdió gran parte de la temporada por la lesión, va a regresar fuerte. No creo que sea algo que lo vaya a estar molestando el siguiente año.
2: Yo soy un defensor de Mixon, la verdad Este, como lo mencioné en el capítulo siento que estuvo muy cargada la mano hacia decir que tuvo un mal rendimiento pero con esa línea que tenía pues estaba muy complicado como lo mencionó Antonio también durante el capítulo hay los pocos caballos de batalla que quedan en la liga tanto tiene más del 80% de carreros como al final de cuenta, al final de cuentas le quitó mucho targets a Bernard Partidos hasta de 8 targets, entonces estamos hablando que si tiene 20-25 toques por partido, es mínimo un running back 2 bajo, por más malo que sea, con demasiado offside para la siguiente temporada. Y también lo mencionamos: podría ser un robo del draft la siguiente temporada.
1: Es que saben que la decepción fue tan grande de todo el hype que tenía Mixon previo a la temporada, es decir, durante todo el draft que mucha gente quisiera como verlo bien hundido, ¿no? Que dijéramos es el último lugar de los rankings y todavía después del último lo pusimos más abajo como de castigo, ¿no? Pero la realidad es que hay que ser fríos a la hora de evaluar. La gran mayoría de la temporada de Mixon estuvo perdida y cuando estuvo sano, a pesar del game script de Cincinnati que fue negativo y de la ofensiva que fue prácticamente igual de putrida que la de Washington.
0: Oye, siempre me andas asustando con tus palabras, güey. ¿Mande? Siempre me andas asustando con tus palabras. Putrida. No sé, siempre pienso que vas a decir otra cosa.
1: <risa> no. Eh, bueno, a pesar de que tuvo esta ofensiva malísima que fue la de Cincy, que solo estuvo un escalón por, por arriba de la de Washington en cuanto a yardas totales, y que fue la 29 en puntos generados totales, pues... Las oportunidades fueron significativas y el talento de Mixon ahí está, ¿no?
0: Desde luego, yo, yo confío en el talento, ya lo hemos dicho, ¿no? General, siempre el talento va a salir adelante. Y otro jugador que quizás estuvo muy arriba en el ranking para muchos fue Miles Gaskin, pero ahorita que lo estoy comparando con el jugador que está encima de él, que no voy a decir quién es, para que escuche el siguiente capítulo, son números casi idénticos. Si yo les dijera el nombre, no me lo creerían. O sea, pero son números casi idénticos. Estamos hablando de que tuvo ah, 189 oportunidades, 0.87 puntos por cada oportunidad, 5 touchdowns totales y 6.4 puntos por juego. En PPR, Miles Gaskin me gusta mucho. Espero que le den la oportunidad en Miami. Deberían de darle la oportunidad en Miami. Si no les cuesta nada, fue una séptima ronda. Estaba baratísimo. ¿Para qué drafteas ahorita un running back? ¿no? gástate los últimos dos años que le quedan de contrato darle la oportunidad, no lo hizo mal cuando estuvo ahí y Miles Gaskin me gusta mucho también, es un jugador que defiendo ahí a capa y espada
1: Sí, de hecho Gaskin tiene a su favor que como los primeros tres o cuatro juegos de la temporada estuvo completamente metido detrás de Jordan Howard en cuanto a las oportunidades dentro de la 20, ¿no? De hecho, ya, inclusive había una broma, ¿no? Que decían ¿Cuáles son las proyecciones para Jordan howard Tabs Va a tener un acarreo para una yarda y un touchdown. Y latinabas. atinabas. ¿no? Entonces, hay que tomar siempre en cuenta el contexto, ¿no? Eh, es, a pesar de esa situación, él rindió por yardaje, lo cual habla muy bien de él. Y las oportunidades que tuvo en tercer down, que también habla muy bien de sus habilidades para bloquear, cosa que buscan mucho los head coaches, o al menos los coordinadores ofensivos, ¿no? Se perdió algunos juegos por lesión, entonces haciendo un lado los juegos por lesión, lo que estamos diciendo es que con todo y el contexto negativo que tuvo al principio de la temporada, fue tremendamente productivo todo el tiempo que estuvo sano. Y como acabas bien de decir, Charlie, no solo en el draft de la vida real de la NFL fue una séptima ronda, en el draft de 2020 de Fantasy no existió, o sea, nadie se lo llevó. Entonces es un tremendo valor. Undrafted. Sí, no. Undrafted. Oye, aparte,
0: fíjate, este. Yardas por target, 8.3. O sea, más yardas por target que Dalvin Cook, que Alvin Camara, que Christian McCaffrey. O sea, fue, fue muy bueno por aire. Creo que esa es la gran. Uh, plus que tiene, es que puede ser muy valioso para PPR.
2: Y sí, de hecho, tuvo. Tú un 80% de pasos atrapados le tiraron 47 y atrapó 41 entonces como lo mencionas la eficiencia la tiene muy marcada este, a mí me sorprendió el rumor que salió esta semana de, sobre que Aaron Jones interesaba a Miami soy sincero, no es un movimiento que me gustaría porque siento que ni ayuda a Aaron Jones en potencia un fantasy y perjudica a Mike Gaskin. entonces sinceramente espero que sea solo un rumor y no pase nada más porque este muchacho Gaskin tiene demasiado potencial Si le sueltan un poco más la llave como lo hicieron al final de temporada O después de las fechas 5 o 6 que dejaban a Jordan Howard hasta inactivo para darle más oportunidad Y que empezó a despegar ahí desde el partido de San Francisco Y después se le atraviesa su lesión pero regresa muy bien en la semana eh, de la final de Fantasy eh, Y dando algunos triunfos con su partido ante Raiders yo confío mucho en lo potencial y la verdad sería un excelente running back para el siguiente año.
0: Fíjate que en cuestión de lo que mencionas de la estufa caliente de la NFL, lo de Aaron Jones yo creo que es nada más su representante haciendo bien su chamba, porque no, no veo manera de que llegue ahí, puedo estar equivocado, no tengo ninguna fuente ahí, un insider ni nada, pero como dices tú, no tiene sentido. ¿No tiene sentido para los delfines pagarle a alguien? Digo, si vas y por un running back, mejor voy a poner en el draft, ¿no? Lánzate por este Najee Harris o por Etienne, por quien tú quieras. ¿Pero para qué contratas a un veterano? Quédate con
1: Gaskin o bien ve por otro novato. Creo que esa debería ser la solución. Si, si Hunt estuviera libre al principio de la tercera ronda y Gaskin también, sin que los Dolphins hubieran firmado a gente libre alguno como running back, ni hubieran agarrado ninguno en el draft, ¿a quién se llevan ustedes entre ellos dos?
0: No, no me puedo llevar un receptor y esperar a la quinta.
2: <risa> no. Se me hace también muy pronto para los dos, pero si me pones a elegir uno de los dos, yo me llevo a Karim Juan. Punto de vista? Yo creo que
0: yo también. Yo creo que tengo que llevarme a Juan, porque aparte siento que a Gaskin lo puedo tener más tarde. Entonces, si esa es la opción, dame a Hunt y luego me llevo a Gaskin en la vuelta o en la quinta, la
2: verdad. Que Mira, el potencial de Hunt, ¿cuál podrían ser las, las recepciones? El potencial de Gaskin también podría ser las recepciones. Entonces, si busco el upside por carrera, yo le veo un poco más de upside a Karim Hunt por la línea y el equipo en el que está que a Mal Gaskin.
0: ¿Y sabes lo que tuvo Hunt? Tuvo 11 touchdowns esta temporada Eso maquilla muchísimo los números 11 touchdowns, pero realmente Menos yardas por targets, menos targets Por juego, y eso que supone que Karim Juan Es el especialista en Cleveland Para atrapar balones uh, Básicamente la misma cantidad de puntos Por oportunidad, más oportunidades O sea, Gaskin fue tremendamente Más efectivo, hizo más Con menos, o por lo menos lo mismo Con menos
1: Yo la verdad, sí me decantaría por Gaskin Dadas esas circunstancias que dije previamente porque Karim Hunt es el, el running back dos de su equipo. Ahí el, el manda más es Nick Chop. Y en puestos en, en la consistencia que nosotros estamos evaluando, Gashkin queda como el 13, y Hunt, si no mal recuerdo, era como el 17. A pesar de tener más puntos fantasy, porque para empezar jugó más juegos que él, eh... La, la situación de Karim Hunt no es sencilla porque está detrás de un monstruo llamado Nick Chop, por principio de cuentas. Con todo y que la ofensiva de Cleveland, yo pienso que va, va a seguir mejorando porque va a ser el segundo año de Stefansky, ya con, con Baker Mayfield más afianzado en el sistema, con algunas mejoras que puedan hacer. Sí, o sea, esa, esa ofensiva se piensa que pueda seguir subiendo. Ahora, nunca, nunca uno sabe cuándo los Clevelands van a hacer un Cleveland Round, ¿verdad? Lo más natural es que sigan por esa línea, pero el titular es Nick Chop. Karim Hunt es de un running back 2. Yo en mi lógica de pensar prefiero jugar a ganar y en mi jugar a ganar prefiero llevarme al running back titular de un backfield que tiene más upside que el running back 2 de un backfield que puede deslumbrar ocasionalmente y que inclusive el año pasado cuando no estuvo Chop. No fue el running back avasallador que todos pensábamos.
0: Justo iba a mencionar eso. Justo lo iba a mencionar. Ya lo vimos como uno, tal vez es el sistema, porque vaya, Karim Hunt ya nos demostró en su año de novato que puede cargar un equipo, pero no se vio en Cleveland. Y para lo que nos va a servir esta tabla también, o este ranking inicial, es para darnos cuenta del valor que tiene un jugador como Miles Gaskin, saber que te lo puedes guardar un poquito y no tener que gastar una segunda ronda, tercera ronda. O sea, tú ya sabes, tú, tú ya tienes por adelantado, este jugador tiene esta calidad de impacto y lo puedes obtener más tarde que otros jugadores. Entonces es un gran valor, un gran valor.
1: Sí, claro, ahí, ahí ya es jugar con, con la tabla a la hora de los nervios.
0: Sí, y es lo que queremos que la banda del escuadrón pueda hacer, queremos darles las herramientas y queremos darles el conocimiento para que puedan tomar ese tipo de decisiones y salen con el mejor equipo posible en el draft sin tener que hacer reaches o sin tener que estar a la expectativa, tú ya sabes queremos preparar los más posibles para que tengan el mejor draft posible
2: Exacto, y para todo esto nos, nos sirven las métricas para ver dónde hay valor y para ver dónde estamos comprando caro así que hay que estar atentos de que hasta junio, julio, que empiece la temporada de draft, que la verdad va a haber demasiada información para ayudar a toda la banda.
0: Así es, amigos. Y por último, ¿de qué otra manera, con qué otras estadísticas se pueden complementar nuestros rankings de impacto? O sea, yo de cajón, pues lo primero que pensé es para ir este discriminando a los jugadores y poder desmenuzar más es snaps, ¿no? Podemos decir, vamos a nada más analizar jugadores que tuvieron cierta cantidad de snaps para arriba o que tuvieron cierta cantidad de oportunidades para arriba, ¿de qué otra manera ustedes
1: ven que se puede utilizar esta, este índice? Pues yo creo que sí si es importante tomar en cuenta la edad. También hay ciertos jugadores con los cuales hay que tener precaución. Quizá ya aplicaría el mismo Gaskin, ¿no? Porque el año pasado pasó con Kenyon Drake, con una muestra muy pequeña. Muchos nos dejamos llevar por el canto de las sirenas y llevamos ese barco a pique, ¿no? nos fuimos con un pick alto por alguien que no tenía un historial robusto de producción detrás de él, salvo una temporada. Curiosamente salido de Miami, ¿no? Quizá consistencia a lo largo de los años. Número de snaps que ya traiga un running back. Esto juntado con la edad. O junto con la edad, perdón. El ADP, obviamente y por ahí hay algunas métricas ya un poco más avanzadas que podrían ser el volumen de juego que ha tenido históricamente sus ofensivas si hay un cambio de esquema ofensivo, es decir, de head coach o inclusive de coordinador ofensivo Games, Gamescript, tal vez Sí, Gamescript podría ser Tú Jesús, ¿de alguna otra manera que
0: tú utilizarías estos rankings?
1: Ya, como ya lo
2: mencioné estos rankings van a servir para ver jugadores que pueden tener Demasiado potencial upside Para la siguiente temporada Y que los estaría buscando hacer un reach A ellos Dentro del 13 al 24 Hay varios jugadores que la verdad Siento que van a bajar en su valor Pero que van a tener ahí un Bueno van a bajar en su costo mejor dicho Y van a tener un gran valor Dentro de estos 13 al 24 Que ya analizamos Me gusta el potencial que puede tener Miles Sanders con, con Jailer Horst como Jueva titular y con nuevo head coach de Joe Mixon Igualmente se me hace Que podría tener un gran upside A un costo muy, no digo barato Pero debajo de su precio real eh, También tener cuidado como lo mencionó Con esos casos de jugadores Como Miles Gaskin Como el del mismo J.D. McKinsey Que está dentro de la lista Y que a lo mejor no van a tener una misma, una misma temporada O mismos números que el año anterior que no nos dejemos llevar con todos esos datos que ya analizamos Sino que veamos qué tendencias vienen Y seguir analizando de aquí hasta que empiece nuestro draft
0: Así es, Mike Davis es otro de esos jugadores que aparece en la lista Y que seguramente no va a repetir Aunque sea titular en otro equipo La verdad es que dudo que tenga una temporada como la que tuvo este año
2: Sí, y hay jugadores que, que también ahí van a tener un asterisco Que digamos van a ser... Van a ser muy competentes para los equipos, pero que de ahí no van a pasar, casos como el de Jobs Jacobs, que siento que su, su techo, por más que lo intente, ya lo tocó, ya no ve por algún lado dónde pueda crecer, aún tiene demasiado talento, pero veremos con el paso de los, de los meses y de las semanas cómo se va acomodando todo esto que apenas va comenzando.
0: Chavos, ¿algo más que quieran agregar o algo quieran comentar de algunos corredores que, que tocamos hoy, del 24 al 13?
1: Pues, además de los rankings que dimos, vamos a procurar poner el material en nuestras redes sociales para que la banda del Escuadrón lo pueda ver, no necesariamente tengan que buscar en todo el podcast, y se puedan ayudar para irse haciendo un criterio, inclusive rebotándolo contra el propio desempeño de los jugadores, si así lo quieren hacer y vean cómo se comportaron eh, ciertos jugadores a lo largo de la temporada y puedan ir haciendo sus preferencias de cara al draft. ¿no? Por otro lado, nosotros mismos los vamos a utilizar para hacer análisis un poco más detallados. Como ya lo dije en, en otros programas, pues vamos a ser ya más minuciosos en analizar jugadores como Gibson o Akers que traen un tremendo valor a la mesa y que son promesas de, de 2020. Además de que pensamos eh, hacer los rankings del Gold Squad y seguramente el, el impacto va a tener un peso importante, importante para también mencionar para la, toda la banda del escuadrón. Ahorita todo este trabajo lo estamos haciendo de manera gratuita para que lo conozcan, aprovechenlo porque no es un, no son stats que ustedes encuentran a la mano en cualquier sitio. De hecho, los sitios de análisis Fantasy eh, Estados Unidos cobran por este tipo de contenido y nosotros en el ánimo de, de que este año se familiaricen con nosotros, pues lo estamos haciendo gratis, abierto para todos. Qué
0: caritativo, Oye. Y gracias por mencionar que vamos a estar publicando los rankings en las redes para que puedan estar checándolos y complementen sus conocimientos que ya tienen con nuestros rankings. Recuerden que esto es un review de lo que pasó en el 2020. No son proyecciones todavía de lo que va a pasar en el 2021. Nada más estamos checando en retrospectiva el performance de estos jugadores en base a nuestra nueva métrica llamada Impacto. Jesús, ¿algo más que tú quieras agregar?
2: No, pues decirle a toda la banda que estoy muy atenta al contenido y que la verdad les va a servir mucho en todo este, en todo este periodo de preparación.
1: Charlie, antes de despedirnos, quisiera ofrecer al, al Escuadrón si alguien tiene ganas de comparar eh, la temporada 2020 entre un par de corredores, vamos a ofrecer por ahí dos o tres gráficas de comparación Gratis para los primeros miembros de la banda del escuadrón que lo soliciten vía Twitter o Facebook.
0: Excelente, Oye. Ya saben, banda, manden a quién quieren comparar, qué corredores quieren comparar con la métrica de impacto y OJ se los va a publicar en Twitter y Facebook de manera gratuita. Gracias, OJ. Banda, si tienen alguna pregunta, recuerden mandarla al correo electrónico. Goat Squad FF arroba gmail .com, o bien en redes sociales también nos encuentran como Goat Squad FF. Amigos, eso es todo por el capítulo de hoy. A nombre de todo el equipo del Goat Squad, muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse al podcast. Hasta luego.
1: Hasta luego. Hasta la próxima.